0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cuarta parte de esta serie de Anti-Reino. Este se llama El Círculo Exterior. Y qué tal sin anuncios, sin nada, nomás le entramos, ¿va? Venga. En el libro de Amos, el profeta Amos, vemos sus, no sé, poesías, sus profecías, uh, sus confrontaciones hacia el pueblo de Israel. Ahorita vamos a resumir dónde estamos en la historia. Pero escuchen en Amos 6.1 qué tan fuerte se pone el profeta Amos hacia los lujos, hacia la comodidad y la indiferencia de ahora el imperio de Israel. Les dice esto. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Entonces, en el primer episodio hablamos acerca de Egipto y cómo Israel estaba bajo la opresión de este imperio siendo esclavizados y los encontramos clamando y llorando a Dios. Dios escucha su clamor, los libera por medio del liderazgo de Moisés y los lleva ahora al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí Dios tiene un encuentro con la humanidad por primera vez y los llama a ser su cuerpo. Quiero que sean mis representativos, quiero que sean un reino de sacerdotes, quiero que sean una nación santa. Y ellos se convierten en esto, se vuelven un uh, se vuelven luz y sal, por así decirlo. Se vuelven un, una nación que si quieres conocer a su Dios, los conoces a ellos y así tienes un encuentro con Dios. Y la reina Saba uh, pues, lo ve, dice, ustedes son, son un pueblo que su Dios es, es un Dios justo y es un Dios que tiene misericordia y compasión acerca de los demás. Pero y luego, pues como vemos, Salomón el hijo de David, y lo digo entre comillas, ahora, ahora se enfoca en la comodidad, y en acumular, y en conquistar, y, y esto termina desviando su corazón hacia, hacia muchas esposas, también hacia, uh, hacia la violencia, y se convierte Israel en un, en un pueblo ahora opresor. Fueron... Fueron libres de, de, de la opresión, de ser esclavos. Y ahora ellos están construyendo el templo al Dios que los liberó de la esclavitud con esclavos. Uh, y él se vuelve un... un sí, un, empieza a vender armas y a uh, conquistar y todas estas cosas. Y todo lo puedes escuchar en el episodio pasado. Pero ahora nos encontramos justo antes de irnos a Babilonia. De hecho, este episodio vamos a entrar a Babilonia y ahora se levantan los profetas. Los profetas se levantan para, para confrontar a Israel y a decirles, hey, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Estamos perdiendo el eje. Estamos, estamos completamente, no sé, desviándonos del llamado que Dios nos dio en el nombre de Dios y y empiezan a confrontarlos, y uno de ellos es Amós, y vemos dos, tres profetas más, y si quieres escuchar más acerca del de el llamado de los profetas, puedes ir a los episodios pasados, uh, son de los primeros de Armadillo, donde hice una serie de los profetas, y ahí puedes ver cuál fue su rol, específicamente Amós, su rol ante Israel, o sea, ¿qué están haciendo?, ¿qué aflicción les espera?, a ustedes entonces confrontan y, y puedes leer más de su no se sé, lo dice de manera muy poética vamos si seguimos en el, en el capítulo 6 él les dice esto en el versículo 4 qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas, o sea, andan de flojos, pues, en estos sillones. Y luego dice, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados del establo. Entonan canciones frívolas al, al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Y luego brincamos unos versículos y luego dice, ¿pueden galopar los, los caballos sobre rocas grandes? ¿Se pueden usar bueyes para ararlas? Así de necios son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en amargura. Amos, Amos no tiene mucha misericordia. De hecho, usa el, el lenguaje de, de la reina de Saba, ¿no? Está diciendo... Justicia y rectitud, las dos cosas que ella menciona, él lo menciona y dice, ustedes lo han convertido en veneno, lo han convertido en, en amargura. O sea, esto no es bueno. Levántense y practiquen lo que Dios los llamó a hacer. Y luego lo, lo, lo mantiene hacia adelante en el versículo, en el capítulo 8, perdón. Vemos en el versículo 4, que él les dice esto. Escuchen esto. Ustedes que roban al pobre... Y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y que se acaben los, los festivales religiosos para poder estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso por una moneda de plata o un par de sandalias, convierten en esclavos a los pobres. Uf. <ríe> yeah. Amos no tenía mucha misericordia. O sea, el vato está enojado. Es, es que Israel se ha desviado. Su corazón se ha ido al mismo lugar que Salomón. O sea, se, se han enfocado en convertirse en un imperio de lujo de indiferencia y comodidad. Por eso les, les dice levanten sus traseros gordos de sus, de sus sillones. O sea, ¿qué están haciendo? porque son tan tranzas? porque siguen con sus balanzas que no sirven? Y ya, oh, yeah, está, está enojado. Entonces esa es la versión poética de todo eso. Pero en segunda de crónicas vemos el lado más historiador, más... Cómo, ¿Cómo fue esto? O sea, una descripción más histórica, digámoslo así. Segunda de Crónicas 36, nos dice un poco más acerca de Israel. Nos dice esto en el versículo 15. Dice, repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenían, tenía compasión de su pueblo y de su templo. O sea, Dios está... Ah, quiero, quiero que estén bien entonces les manda a estos profetas les da su voz y vayan y confronten, adviertan eh, protesten, esto no es lo que los llamé a hacer y luego nos dice el versículo 16 sin embargo el pueblo se mofaba se burlaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban su palabra, su, sus palabras se burlaron con con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido. Y ya que se podía, ya, ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron, incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos, a los débiles. Dios los entregó a manos... A, a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que usaban en el templo del Señor y los tesoros tanto del templo del Señor como el palacio del rey y de sus funcionarios. Luego, su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor se llevaron desterrados a babilonia los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de persia llegó a su poder ya yeah. ves <ríe> se supone que tenían que ser sus representantes ser las manos, los pies, el cuerpo mismo de Dios. Y lo hicieron por un tiempo. Y porque lo hicieron, Dios los, los, les dio, les entregó estas riquezas y esta autoridad y esta, no sé, esta fama por medio de toda la tierra. Sin embargo, tomaron este dinero, tomaron este poder y lo usaron para ellos mismos. Lo usaron para, como ya lo he dicho varias veces antes, pero para sus, para sus lujos y comodidades. Y se volvieron indiferentes al clamor que a Dios tanto le preocupaba. Ya. Yeah. Entonces ahora se encuentra Dios en una posición incómoda. O sea, ustedes son llamados a ser mis manos y pies. Sin embargo, están haciendo lo opuesto a lo que yo haría. Entonces, si tú fueras Dios, <ríe> te sentirías igual de incómodo, ¿no? Qué rara frase. Pero bueno, uh, vemos a Dios en esta posición incómoda y tienen que hacer algo al respecto entonces dice ok ¿quieren jugar este juego? ¿quieren vivir esta vida? ok a ver cómo les va contra Babilonia y Babilonia tiene libre acceso a conquistar a Israel nos adelantamos un poco en la historia y vemos, vemos cómo se siente Israel acerca de esto, imagínate perderlo todo o sea pierden sus su, su riqueza, pierden sus sus sí, su, su lujos, su poder, su fama. Y ahora son esclavos de nuevo. Son ciudadanos de segunda clase, son siervos del rey, son sus hijos, entre comillas. no Y, y ahora tienen, están siendo forzados a adorar a dioses falsos y a intercambiar su cultura por la de Babilonia. Hasta les están cambiando el nombre, podemos ver eso en el libro de Daniel. Entonces se encuentran en, en, sí, en una posición de vida muy fea. Y vemos en Salmo 137 lo que, lo que hay en, su, en sus corazones. Vemos que cantan esta canción o, o narran esta, no sé, esta poesía. Dicen en Salmo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén guardamos las, las arpas las colgamos de las ramas de los álamos pues nuestros captores nos exigían que cantáramos los que nos atormentaban insistían en himno de alegría cántenos una canción acerca uh, cántenos una de esas canciones acerca de Sión pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Yeah. Entonces hemos tenido una frase clave para cada episodio y la frase clave para este sería esto. Nos sentamos y lloramos. Es, si le quisieras poner un nombre a esto, la Biblia lo llama el exilio. Es cuando cap, capturan a, a Israel, los llevan como exiliados a Babilonia y ahora es el resto de la Biblia, ahí se encuentra. Todos los profetas, varios de los profetas desde ahí profetizan y, uh, y, y vemos, vemos su conquista y es muy triste el final de la historia del Viejo Testamento. Pero si quisiéramos ponerle una, un nombre que aplica a nosotros hoy en día, yo, yo le pondría el exilio de la irrelevancia. ¿Ves? Eran el top, eran lo mejor no, no había no había otro reino como el de ellos gente venía, reyes venían de todos lados para nomás vivi o sea, vivir ese momento de asombro de ver qué habían construido y los lujos que tenían y el oro, la plata, la fama, la sabiduría pero ahora ¿quiénes son? no son nadie Ya. Yeah. Se volvieron arrogantes, se volvieron indiferentes. Y ahora lo han perdido todo y ahora son simples sirvientes, ciudadanos de segunda clase. Están... Ya, yeah, no son nadie. Es el exilio de, de la irrelevancia. Entonces, ¿qué fue lo que perdieron? El momento en que se volvieron arrogantes y se volvieron indiferentes. ¿Qué fueron algunas cosas de las que perdieron por no utilizar lo que Dios les dio de la manera correcta? Pues primero podríamos decir que ellos perdieron la intimidad con Dios. O sea, este fue un pueblo que tuvo una conexión real con Dios. Vieron sus obras, conocían su voluntad, tenían los mandamientos, cargaban con el arca del pacto que, que era como, no sé... De alguna manera cargaban al Dios del universo, creador de los cielos y la tierra, dentro de una caja y lo llevaban a donde fueran. Habitaba en su templo. O sea, tenían cierta intimidad con Dios y ahora ya no la tienen. Los, cierro, los cielos parece que ya cerraron otra vez. Esa intimidad que una vez tenían, esa relación que una vez tenían, ahora ya no está, ya no existe. Entonces se sientan, y lloran la otra cosa que podrías decir que perdieron fue, fue el templo el templo es, es su in, institución es el orden que tenían ¿eh? es, 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 es su estructura social es su identidad y ahora no hay ni un ladrillo sobre ladrillo perdieron su institución su nación yeah, su, su nación podrías decirlo así y la tercera es que perdieron su poder y su riqueza. ¿Ves? Tengo que decir esto, nomás para ser lo más claro posible. Dios no le tiene miedo al dinero ni al poder. Él no, no está intimidado, no lo ve como algo malo. La Biblia no describe estas cosas como, como malas. Sin embargo, es Dios el que lo da entonces él no, no tiene miedo de autoridad no tiene miedo de, de poder no tiene miedo de quién es el presidente y quién no, o sea, eso no es no es nada para Dios él es el que da autoridad, él es el que da riqueza, no le tiene miedo a, a gente con cuentas bancarias enormes, no tiene miedo a que tú tienes acceso a tres comidas al día, seis si quieres, o sea, él no tiene miedo a eso, sin embargo él lo da y lo da a aquellos en los cuales Él confía para hacer su obra con Él. Entonces, se los da a este pueblo, pero lo usan para su propio beneficio, no para lo cual fue indicado. Entonces, ahora, ahora lo perdieron. Ahora ya no lo tienen. Fueron conquistados por un poder más alto. Fueron conquistados por gente más rica. Y ahora todo, toda la sabiduría que tenían, todo el poder, toda la riqueza, todo, todo lo que tenían ya no está. Ahora son esclavos otra vez. ¿Ves? Todo termina donde comenzaron. ¿Ves? Al principio de la historia ¿dónde nos encontramos? En Egipto clamando. En otras, en otras palabras podrías decir, están en Egipto, lloraron, llorando. Y ahora se encuentran otra vez, pero en Babilonia, bajo otro imperio, clamando, llorando. Es... se encuentran donde empezaron. Es, ya aprendimos que, que Dios es el Dios que escucha el clamor. Entonces no... No, no son malas noticias complet completamente, sino ahora se encuentran donde estaban, sin identidad, sin su Dios, sin su poder y riqueza, sin su est estructura y establecimiento. Ahora pueden voltear al pasado y decir, ah, lo teníamos y ya no. Sin embargo, ahora se encuentran en una posición donde están clamando. Pero las buenas nuevas de esto es que Dios escucha el clamor. Yeah. es Dios, es el Dios que escucha el clamor entonces lo voy a decir de una vez mi gran punto de todo esto cuando clamamos o cuando escuchamos el clamor es ahí cuando estamos con Dios entonces sí la Biblia perturba cuando empiezas a leer la Biblia de esta manera puede ser muy difícil porque trae mucha convicción, porque empiezan a, a, no sé, a levantarse muchas preguntas difíciles. Empezamos a, a hacer preguntas como, no sé, lo que dijo Jesús acerca de los ricos es más difícil que un rico entre al cielo. ¿Seré que, ¿Será que yo soy un rico entonces es más difícil? Ya, yeah. ya, yeah, que dif está difícil esa pregunta. O, oh, oh, ¿qué, ¿qué onda con, con lo de la, las las camisas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene mi, mi, mi ropa? ¿Será que yo estoy construyendo, yo soy parte del problema y yo estoy construyendo mi imperio de indiferencia y, porque no me importa de dónde viene? Ya. yeah. yeah. Oh, ah, Dios, Dios está con los pobres, con los marginados y si yo no conozco a ningún pobre ¿será que estoy perdiéndome de... ya yeah, Ya. Yeah. Yeah, porque nos, nos confronta la indiferencia. Trae una terrible convicción. Trae conciencia cosas muy complicadas y difíciles. Y el chiste de todo esto, la, la razón que estoy grabando este podcast en este momento, esta serie completa, es el chiste es que dejemos, nos dejemos quebrantar. Yeah. Porque Dios escucha el clamor. Y cuando tú y yo escuchamos el clamor o clamamos, ahí podemos estar seguros de que Dios está, que estamos con Dios. Yeah. Me gustaría ponerlo así, no más para ser lo más claro posible. Dios es el Dios de todos. Ya, yeah. 100%. Dios es el Dios de todos. Especialmente de los marginados. Uh -huh. ya yeah. Él está especialmente con los esclavos con los olvidados con los exiliados con los emigrantes con los pobres con los excomulgados con los enfermos con los marginados ya yeah. pues podrías imaginártelo así imagínate un círculo y esta es la es el círculo de la compasión y de la gracia de Dios. Y cada ser humano está dentro de este círculo. Pero dentro del círculo hay como que niveles, ¿no? Y vemos los que están en las afueras, en, en los márgenes de este círculo. Son los que no les va bien en la vida. Son los que han sido oprimidos, los esclavos, los olvidados, los marginados, los callados, los... Los, los rechazados del mundo y en el centro podríamos decir que están los del imperio, están los ricos los influencers, los no sé, los, los famosos los, los, los poderosos están en el centro podrías decirlo así Dios se encuentra especialmente en los márgenes de ese círculo Dios se encuentra más visible en los márgenes de ese círculo ya yeah. De esto se trata. Que Dios es el Dios de todos, sí, pero es el Dios que es especialmente el Dios de aquellos que han sido marginados. Si no me crees, lee la Biblia. Lo ves vez tras vez tras vez. Y donde, en mi opinión, se vuelve muy obvio es en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde vemos a Jesús. Jesús, sí, Jesús. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? ¿A dónde va Jesús? Con los marginados, con los pobres, con los enfermos, con los hambrientos. Desde su nacimiento, ¿dónde nace? Nace en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar en, en el hospital, en los hoteles, no sé, en los lugares, en las posadas. No había lugar para él ahí, sino donde nace en las afueras. ¿Nace en el centro de Roma? No, nace en Belén, un pequeño pueblo olvidado. ¿Quiénes son sus, sus padres terrenales? No, pues María y José. ¿Quiénes son ellos? Nadie. Yeah. Cuando Jesús decide ahora ministrar, ¿dónde ministra? Pues lo ves, ves tras ves, lejos del centro, lejos de donde se encuentra todo el movimiento de cultura y poder y todo. Se va con los marginados, se va con samaritanos, se va con, con los garadenos, se va, cruza el lago ves tras vez tras vez para ir con aquellos que nadie quiere ver. ¿Y qué hace cuando va ahí? Sana pues enfermos Alimenta a los hambrientos Muchos dicen No manches, había un montón de gente que seguía a Jesús <ríe> Ya yeah. Sí, lo seguían, claro O sea, claro que lo seguían por sus enseñanzas Pero la gente que seguía a Jesús Era gente enferma que necesitaba un milagro <ríe> Era gente que necesitaba pan Y escucharon que había un vato que está dando comida gratis ¿Quién no lo va a seguir? <ríe> ya. Yeah. Jesús ministra ¿dónde? En el círculo exterior. En los márgenes del círculo de la gracia y compasión de Dios. Porque Dios es el Dios de todos. Especialmente el marginado. Pero ves, tú y yo queremos. ¿Dónde queremos estar? En el centro. Queremos estar en la cima. Es más, si, si fueras a poner este círculo, sería como si, como si fuera un pequeño monte y en, las, en el punto más céntrico de este círculo es el más alto, es el mejor, es el privilegiado. Y todos queremos llegar a la cima, queremos llegar al centro. Pensamos, ah, entre más poder, entre más fama, entre más dinero, entre más salud, entre más esto y lo otro, más cerca de Dios estoy, cuando no funciona así. Dios se encuentra en el exterior yeah. entonces a lo mejor nuestro anhelo es estar en el centro pero nuestro llamado es estar en las afueras yeah. ¿dónde terminan crucificando a Jesús? ¿sabes? Yeah. cuando finalmente llega al centro el imperio más poderoso hasta la fecha, el imperio romano, que hace con Jesús, lo mata. El imperio de indiferencia, de comodidad, de conquista. Toman, al, toman a Dios y lo matan en una cruz. La forma más vil, más fea que alguien puede morir. pero ya me estoy adelantando regresemos al viejo testamento es tristemente el viejo testamento termina termina mal se parece más a una tragedia griega que que de un que una película de Hollywood de hoy la historia se acaba mal ya termina en tragedia en silencio de manera muy abrupta Dios, el protagonista, se encuentra ausente. Israel se encuentra oprimido en Babilonia. Israel lo entiende. Saben, lo teníamos. Cien años de profetas diciéndonos, esto no está bien. Y los, nos burlamos de ellos, los ignoramos. Y seguimos haciendo a los pobres esclavos. Yeah. Lo teníamos. Y luego se acaba con ellos que sentados, llorando. Yeah. Y de ahí se acaba. <ríe> y luego hay una sección donde ves una hoja en blanco después de malaquías de 400 años. 400 años de espera. 400 años de silencio. 400 años de un Dios ausente pero y luego bueno, su expectativa es clara su expectativa lo vemos en los profetas que empiezan a anunciar la venida de un Mesías de, de un nuevo hijo de David y una de las cosas que dice a ah, uno de los profetas, Isaías fue el que más profetizó de hecho, Isaías se considera como que el quinto evangelio porque habla tanto acerca de Jesús y tratando de dar esperanza de que hey, Dios está con el, los, los que claman y nosotros estamos clamando en este momento, somos los oprimidos y Dios no se olvida de nosotros, no hemos sido ya yeah, olvidados, des desamparados, ¿no? Dios está escuchando nuestro clamor y va a mandar a un Mesías que nos libre de esto también. Y en Isaías 61, versículo 1 y 2, el profeta Isaías anunciando la venida de este Mesías, ¿qué va a hacer Jesús? Y Jesús, de hecho, cita estas palabras hacia él mismo y dice, el Espíritu del Señor es soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres ahorita? Israel. Me ha enviado para consolar. A los de corazón quebrantado, ¿quiénes son? Israel. Y para proclamar a los cautivos, serán librados. Y a los prisioneros, serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que lamentan, a los que lloran, a los que claman, que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Amén. Entonces se acaba abrupto, pero con cierta esperanza. Un nuevo hijo de David se va a levantar y él nos va a librar. Ya, yeah. Entonces podrías llamarlo así. Jesús vino para traer un segundo éxodo. Ya. Yeah. El primero fue para librarlos del sistema de pecado. Es más, todo esto se aplica personalmente también. Podrías decir, el primer éxodo para nuestras vidas es, es la liberación del pecado. El pecado personal, pero también institucional. Dios viene y los libra de la consecuencia mayor, que es la separación de, de, de Dios. Pero el segundo, la segu el segundo éxodo... La segunda liberación no es para librarlos de su pecado, sino de su indiferencia. Porque ves, muchos pensamos que el, el antónimo de amor, lo, que lo opuesto al amor es el odio. Y no es así. Uh, después podría grabar todo un podcast acerca de esto, pero, pero lo opuesto al amor no es odio. Lo opuesto al amor es indiferencia. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dice, hey, yo los voy a librar de este, de este sistema. Pero como nos diría primera de Juan después, Dios es amor. Y si el chiste es ser su cuerpo y ser sus manos, pies y llevar su corazón dentro de nosotros, el chiste es amar. Entonces, Dios viene a liberarnos de nuestra indiferencia. Indiferencia de lo que está sucediendo en este planeta. Indiferencia a lo que está sucediendo a aquellos que han sido marginados y han sido esclavizados. O sea, lo que nos está llamando es compasión, gracia, misericordia. Y es el llamado que los profetas hacen vez tras vez tras vez, incluyendo a Jesús mismo como profeta. Llegan para para decirnos, hey, es posible ser sus manos y pies y sabes qué, nuestro llamado es restaurar la tierra. Estamos aquí para, para traer esperanza y librar a los que han sido cautivos y sanar a los que han sido a, a los que son enfermos y traer buenas noticias a los pobres. Este es nuestro llamado. Y si podemos lograrlo, el mundo sí puede ser restaurado a ser un Edén. Ya. Sí. ¿Ves? Nunca se trató de sacarnos de aquí. Nos tiene aquí con un propósito y un plan. Y es restaurar la tierra. Ya, sí, restaurar, deshacernos del pecado. <risas> Librar a los cautivos. Consolar a los, del cora a, a los de corazón quebrantado. Yeah. Y el llamado es simple. Puedes imaginar. Puedes imaginar un, un mundo donde tomamos nuestras lanzas y las convertimos en herramientas de. para restablecer este, este jardín que Dios nos ha dado. Puedes imaginarte, no sé, convertir. convertir este mundo que es un campo de batalla y reconvertirlo en el Jardín de Edén. Que, que seamos llamados así gobernar la tierra, pero no para nuestra comodidad y no para nuestra indiferencia, sino seamos llamados a ser la Nueva Jerusalén, la cual viene para gobernar con justicia y rectitud. Yeah. Entonces nos llama a los márgenes. Nos llama a escuchar el clamor, nos llama a servir al pobre, a sanar al enfermo. ¿Será que Dios quiere arreglar el mundo? No nomás deshacerlo como si fuera un pequeño papel y lo echa a la basura. sino quiere que imaginemos la posibilidad de que aquí podemos ser luz y sal y establecer la Nueva Jerusalén por medio de su Espíritu Santo. Y me encanta el, que el llamado de los profetas no es pretencioso para nada. es Simplemente puedes imaginar. ¿Y si habrá alguna posibilidad de que le atinemos? Yeah. Yeah. A eso vino Jesús. Claro, vino, vino para finalmente establecer la, la reconexión entre nosotros y Dios. A... a a deshacerse de esa brecha, de romper, de partir ese velo en dos y ahora poder acercarnos confiadamente al trono. Sí, pero también vino para mostrarnos cómo ser esta mezcla entre lo divino y lo humano aquí en la tierra. Y que vayamos y sanemos, sanemos a otros y sanemos esta tierra. Ah, espero, que, espero que escuches lo que estoy diciendo. Ya. Yeah. ¿Y si le atinamos? Entonces termino con esto. Esto se me hizo fascinante. Estaba enseñando esto en, en, uh, en nuestro instituto y de la nada vino esta idea al final de la clase. Ves, en Éxodo 12:40 nos dice que, que el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. So, fueron 430 años de clamor, de gritos, hasta que finalmente, por medio de Moisés, Dios pudo librar al pueblo de, de Israel de, de las garras de Egipto. Pero cuando vas a, a, a tu Biblia y la abres, si vas, está dividido en dos partes, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si vas a, al lugar exacto, a la hoja exacta donde se divide, el, Nuevo, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento vas a ver un, una hoja en blanco y esa hoja en blanco podemos nomás brincar, no más no es fácil, ah, es una hoja en blanco y nomás dice Nuevo Testamento o lo que sea justo después, pero esa hoja en blanco representa 400 años la mayoría de, de, de gente estudiada en esto, en historia y, y lo otro pueden, pueden nos dicen esto, son 400 años que, sus, que pasaron en silencio, en espera, que nada estaba sucediendo. 400 años de espera. Ahora, un, un joven rabí como Jesús no comenzaría su ministerio hasta los 30 años de edad. ¿Cuánto es 400 más 30? 430. Yeah. Es, esto no puede ser coincidencia Jesús vino para traer un segundo éxodo ya yeah, para librarnos de nuestra indiferencia para librarnos de de lo que pasó Israel antes vino para establecer su reino y hay tantas escrituras donde ves que Jesús está frustrado diciendo, el reino ya está aquí, el reino no viene en el futuro, uh, no, no viene en ah, el año 2012 o lo que sea, no, no, el reino ya está, aquí lo dice vez tras vez, no lo entienden, aquí está, ya llegó, yo lo estoy estableciendo y lo van a llevar ustedes hacia adelante por medio de la iglesia. Ya yeah, es, un, es un gran llamado. Es difícil, es complicado. Yo sé que va a haber días donde van a mirar el mundo y van a ver las noticias y van a decir, no, todo esto se está pudriendo, se está yendo a la basura. Esto de nada sirve. No, ah, tenemos que nomás deshacernos de todo y vamos a tener que comenzar todo de nuevo con dos, tres selecto, selectos. Y Jesús está diciendo, no, el reino de los cielos ya está aquí. Vino para darnos el ejemplo. Jesús sí es nuestro Señor y Salvador. Claro, pero también es el prototipo para lo que cada persona que ha sido bautizada es la vida que debemos de llevar. Ser Jesús aquí. Yeah. En Lucas 24, vemos cuando Jesús resucita. Nos dice nos dice esto el libro de Lucas. Nos dice, algunos de nuestros hombres corrieron para, averiguar, para averiguarlo. Y efectivamente el cuerpo no estaba como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, desde Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Yeah. El reino está aquí, ¿no entienden? Yeah. Desde Moisés. Él no se fue hasta la serpiente y Adán y Eva. No, no, no. no. La historia comienza aquí, desde Moisés yo vine a ser el nuevo Moisés y rescatarlos de su indiferencia, Rescatarse de, 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 rescatarlos de una vida enfocada en ustedes, llamarlos a una vida, como diría Gálatas 2.20, donde ya no vives tú, sino Cristo vive por medio de ti. Ahora veis su, sus manos, veis sus pies, veis su boca. Nos libra de un corazón duro. El Mesías vino, para traer un nuevo éxodo. Ya. Yeah. Ánimo.